0: Nein, nein. Früher hat das alles mehr gezielstellt, weil das Lötzinn dicker war und das Flussmittel anders war. Hat sich gesagt, das ist so sauer. Das ist, was der, das ist zum Beispiel das, was von Flussmittel überbleibt. Und du hast früher viel mehr gehabt. Das hat so richtig gespratzelt. Ne?
1: Herzlich willkommen beim Podcast der österreichischen Mediathek. Mein Name ist Eva Hallamer und ich spreche heute mit Christian Schrott, Tontechniker und Servicetechniker der österreichischen Mediathek.
0: Und Namen ist dicht gell? beim Namen Schrott.
1: Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek, das Hörbare Archiv, Gespräche über Medien und ihre Bewahrung. Wir haben dieses Geräusch gehört, das für deine Werkstatt typisch ist, das Löten. Ja. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wie das für dich klingt?
0: Prickelnd, zischend, prickelnd.
1: Und wann brauchst du das?
0: Das brauche ich immer dann, wenn ein Kabel angefordert wird, wo andere Stecker drauf müssen. Dann mit ein Stecker umgelötet oder neu gelötet. Das brauche ich, wenn ich äh, quasi an den Platinenreparaturen durchführe, wenn ich Bauteile auslöten muss, neue Bauteile einlöten muss. Ja.
1: Was sind denn deine Aufgaben? Was kann man sich darunter verste- vorstellen?
0: Ja, also vorrangig... Äh bin ich im tontechnischen Bereich dafür zuständig, damit unsere Systeme laufen, sprich die ganzen äh, Ingest-Maschinen, wo wir unsere alten Medien, also hauptsächlich analogen Medien, aufzeichnen fürs Langzeitarchiv und ähm, diese kompletten Workflows müssen quasi gestaltet werden, getestet und dann implementiert werden, das ist so meine Aufgabe, tontechnisch und ähm, Servicetechnisch dann bin ich zuständig für die ganzen Zuspielgeräte. Drumbandmaschinen, Kassettendecks, dat alte Diktiergeräte, Plattenspieler und so weiter.
1: Und was heißt, du bist zuständig dafür? Was machst du mit denen?
0: Ähm, ich nehme sie mir dann immer in einem gewissen Zeitraum äh, zu mir in die Werkstatt und mache quasi einen Service. Das heißt... Verschleißteile werden getauscht, wie Bremstrommeln, dann die Tonköpfe von den Kassettendecks und Tonbandmaschinen und elektronischer Service, wenn Fehler sind, dann kommen die Maschinen gleich zu mir, dann werden die halt repariert, je nachdem was halt anfällt.
1: Kannst du dann auch ähm, bei alten Geräten beispielsweise was einbauen, dass man dann mit dem Gerät digitalisieren kann?
0: Ja, das geht auch. Also was du ansprichst, ist eben die Schnittstelle von den alten Ausgängen zum Beispiel, wenn nur Lautsprecher vorhanden sind oder eben diese alten DIN-Anschlüsse. Dann kann man die Geräte so adaptieren, damit mit modernen Anschlüssen auch aufgezeichnet werden kann in unseren Systemen. Ja, das das kann man machen.
1: Was für neue Bauteile kann man einlöten?
0: Äh, Prinzipiell alle. Es gibt eigentlich für alle alten Bauteile gibt es... Ersatz- Ersatzbauteile. Also wenn du nicht mehr das Original kriegst, kriegst du zumindest einen Ersatzteil. Man muss nur halt die technischen Daten wissen. Das ist halt ganz wichtig. Deswegen gibt es auch die Service-Manuals von den alten analogen Geräten. Das muss man dann natürlich gut hüten und aufpassen darauf, weil da stehen die wichtigsten Informationen drinnen. Und da hast du meistens dann die Informationen drinnen, zum Beispiel von einem Gleichrichter. Was verträgt der Spannung? Was darf er maximal Strom äh, durchlassen? Und dann suchst du einen Vergleichstypen, der natürlich auch baulich Nicht jetzt der größer oder viel kleiner ist, sondern halt passt und natürlich dann die technischen Werte müssen auch stimmen. Dann kannst du das Teil quasi austauschen, Kondensatoren, alles.
1: Und was müsstest du beispielsweise machen, um bei dem äh, Gerät für die Magnetschallplatten äh, einen Adapter einzubauen, damit wir dann auch die Schallplatten digitalisieren können?
0: Genau. Bei diesen Geräten müsste man hergehen und müsste man dann dort, wo quasi das äh, Audiosignal ganz schwach daherkommt, ja, also quasi zur Verfügung gestellt wird von dem äh, Magnetabnehmer, müsste man hergehen und müsste dort einen kleinen Verstärker einbauen, der dann quasi dieses Signal auf den sogenannten äh, studio hochhebt, ja, und das Signal führt man dann einem ganz normalen XLR-Stecker oder Klinkenstecker zu, mit dem man dann ganz normal auf die NoRecord oder anderen Aufnahmegeräten anstecken kann. Das müsste so eine kleine Verstärkerplatine entwerfen, im sogenannten äh, PCP-Layout-Programm, das wir verwenden, das ist Eagle und mit dem quasi entwickeln wir und produzieren wir unsere Schaltungen. Und ganz, ganz kleine Serien können wir selbst im Haus machen, wir haben sogar eine eigene Ads-Anlage, das heißt, in dem Programm entwerfe ich die Schaltung, designet das Platinenlayout, wo die Bauteile dann genau platziert werden, die ganzen Leiterbahnen dann quasi verknüpft werden. Dann wird das Ganze gedruckt auf einer sogenannten Belichtungsfolie. Das ist eine ganz normale, durchsichtige, also Glassichtfolie, die dann mit einem Tinkenstrahldrucker, weil der kann schön sattes Schwarz drucken, wird dann dieses Layout auf eine Klarsichthülle gedruckt. Gibt es ein sogenanntes UV-Belichtungsgerät, dann wird das durchbelichtet. Das heißt, überall, wo das Licht drauf fällt, reagiert der Fotolack und da wo das Licht nicht drauf fällt, reagiert er nicht. Dann wird das Ganze entwickelt, das kommt in eine Entwicklerlösung rein, wie bei einem Foto und überall da wo das Licht gefallen wird, wird diese Fotoschicht abgetragen und dann kommt das Ganze in ein sogenanntes Ätzbad rein und dort wo der Fotolack noch drauf ist, kann das Ätzmittel nicht hingreifen und da wo, das Foto, wo der Fotolack weg ist, wird alles weggeätzt. Dann ist die Platine quasi fertig geätzt, dann wird sie noch gebohrt und da werden die Bauteile rein also bestückt, draufgelötet und dann ist das Ding fertig.
1: Und das kannst du alles machen? Das können wir alles hier Haus großartig. machen. Ja? Ähm, weil diese Platinen, das ist ja schon, das ähm, mit dem habe ich glaube ich als Kind gespielt, oder? Das sind ja diese faszinierenden Teile.
0: Ja genau, mit den bunten, mit den kleinen bunten, runden und eckigen Dingen drauf. Ja. Ja, genau. Achso, hast du das war dein Spielzeug?
1: Naja, das war immer extrem faszinierend. Hm. Und ähm, ja, sicher, es war bunt, man konnte es verbiegen ja. und gleichzeitig war es ein bisschen gefährlich. Ich, ja,
0: ich Wenn es ein bisschen stärker war, konnten sie auch brechen, ja. Mhm.
1: Genau, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob, man, ob das nicht ein bisschen verboten war, mit dem zu spielen, weil niemand genau wusste, gab es da irgendwie, gibt es da Mittel drinnen, ja, genau. gibt es ja, rauskommen ja. kann. War
0: früher natürlich schon anders als heute, ja. Da kann ich gut, kurz, kurz noch einmal ein, ein, einlenken beim, beim Löten, wenn wir das Thema angesprochen haben. Ist ja auch so eine Sache, bleifrei ist ja alles gut und schön, ja, aber es ist nicht das Optimum. Also bleifreie löten ist äh, extrem, äh, sag ich einmal, unbequemer und schwieriger als wie das verbleite Lötin. Was aber auch wichtig ist, man darf zum Beispiel bei den ganzen alten Geräten nicht bleifreies Lot mit verbleitem Lot mischen. Das heißt, du musst schauen, dass du bei den ganzen alten Sachen auch wieder verbleites Lot verwendest, das Lötin. Das gibt es noch zu kaufen, Gott sei Dank, aber wie gesagt, das ist auch so eine kurze kleine Anekdote. Ja, also wie gesagt, im Du hast auch mit Platinen gespielt, schön. Ich habe ihm auch alles zerlegt, das Kind. Ich habe ihm alles zerlegt und geschaut, wie es funktioniert. So früher, wie ich noch klein war, hat es noch diese Blechspielzeuge gegeben. Da war das, Beispiel, das ist auch seitdem so Thema. Alles noch qualitativ hochwertiger als heute. Ja? Das heißt, du hast das Auto gehabt ja, zum Aufziehen mit seiner Mechanik drinnen und du hast es genommen, hast es umgedreht und dazu Laschen gegeben, die was so umgebogen waren. Die hast dann aufgebogen und dann hast du das komplett zerlegen können. und dann hast du gesehen, das Innenleben und so. Ne? Das war interessant. Oder die erste Erfahrung, was ich gemacht habe mit Strom, ja, meine Eltern waren fort, die Autobahn war aufgebaut zu Hause, ich habe das Auto zerlegt, habe den Motor genommen, mit den zwei Kabeln bin in die Steckdose gefahren. Oh Gott, das hat einfach einen Pump gemacht, der Motor ist irgendwo Nein. gelegen, ich bin fürchterlich erschrocken und bin im Finstern gesessen, bis meine Eltern nach Hause gekommen sind. Das war die erste Erfahrung mit Strom. Wie alt ich, warst du? So, keine Ahnung, vier, fünf, fünf, so herum, da wusste ich, okay, so funktioniert nicht. Ich habe geglaubt, dass der Motor schneller läuft, ne, wenn ich in der Steckdose ist. <lacht> Aber wie gesagt, das hat eh sofort der Automaten der FI ausgelöst. Ne? Das war ja schon eine modernere äh, Stromanlage. Also, äh, Aber ansonsten ja, hätte das, das sch- schief gehen können. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja. Das war das, das Nichtwissen des For- Forscher in mir. <lacht> Forschungsdrang.
1: Also, das, sind ja, das ist ja eine Geschichte, wie die Forscher, die ihr Leben für die Forschung quasi <lacht> Ungefähr, leben. Ungefähr, ja,
0: genau. Da hatte ich das erste Mal in Kontakt mit Strom. ja. Und um meinen ersten Lötkolben kann ich mich auch erinnern. Da habe ich meiner Mutter das Geld abgeschwatzt. Da habe ich eine Lokomotive repariert von Kleinbahn. Und ich musste das anlöten, weil ich habe das immer mit Dick so angebiegt. Da war dieser Motor mit diesen zwei Träten, die nach außen gehen. Aber das hat nicht gehalten. Da habe ich meine Mutter angeschwatzt und mir dann extra den ersten Lötkolben kaufen. Das ist ein richtiges brutales Teil mit einem Stecker und dem dicken Ding, der so dicken Spitze wurde, habe ich dann versucht, das Ding anzulöten, ja. Ja.
1: Und hast du geschafft?
0: Ja, ja. Hat aber lange gedauert, aber es hat dann letztendlich funktioniert.
1: Aber das heißt, du warst, dann, du warst wirklich schon von Kind auf mit, äh, mit interessiert? Ja, ja,
0: absolut. Das hat mich sehr, sehr interessiert, ja. wie diese Dinge funktionieren und zerlegen und schauen. Und. Egal, ob es dann wieder funktioniert hat, nachher, wenn ich wieder zusammenbaut habe. Es war schon auch ein bisschen ehrgeizt, dass es das wieder funktioniert. Aber ich war nicht traurig, wenn es nicht war. Ich habe zumindest gewusst, wie es ausschaut, wie es funktioniert. Na. Ja, das ist, glaube ich, mein Einstieg gewesen, das Ganze.
1: Sehr schön. Fast ein bisschen so, wie wenn, wenn man so Tiere seziert oder Menschen seziert, sozusagen. Schön, einfach ja genau, auf, aufschneiden, richtig. Genau, richtig. schauen und dann
0: genau.
1: so, eine große, so einen großen Wissensdrang haben. Absolut.
0: Ist auch heute noch so. Wirklich, ja. Also.
1: Also am liebsten würdest du die Geräte alle aufschrauben und. Ja,
0: ich möchte gerne sehen, wie das funktioniert drinnen. Wenn ich mir das nicht vorstellen kann oder nicht schon weiß aufgrund einer irgendeiner anderen Dokumentation, interessiert es mich einfach. Ne? So wie zum Beispiel so das Projekt Berliner digitalisiert, also Berliner Platten, ich einen, einen Plattenspieler jetzt quasi adaptiere. ist auch interessant zu sehen, wie die diesen Motor aufgebaut haben. Ne? Wie das mit, diesen, mit dieser Achse und den Magneten und der Tachoscheibe und so, wie das funktioniert. Das ist recht interessant sowieso jede Firma anders arbeitet.
1: Und was macht dir da am meisten Spaß an deiner Arbeit? Oder was ist dann mit eben solchen lustvollen Momenten verbunden?
0: Es ist eigentlich alles. Es ist eigentlich dieses ganze Haptische mit den Bändern, mit den Maschinen, dieses alte Analoge. Äh, Es macht eigentlich Spaß zuzuhören, den Inhalt zu genießen und ähm, dann die Qualitätskontrolle zu wissen, dass das dann für jeden zur Verfügung steht für die Ewigkeit. Eigentlich alles. Ich kann da nicht auf auf nichts Spezielles eingehen. Es ist auch dann der Service und den Maschinen interessant und so. Es ist einfach, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe halt das Glück, dass mein Job auch quasi irgendwie mein Hobby ist oder mein Hobby auch mein Job ist. Also das ist schöner geht es eigentlich nicht. Es ist alles interessant, alles schön.
1: Wie teilst du dir dann deinen Tag ein oder deine Woche? Also wann, weil du machst ja eigentlich ziemlich verschiedene Sachen. Ja. Oder wenn man sagt Gerätewartung und dann digitalisieren im Studio. Ja, ja. Äh, wie, wie kommt das zustande?
0: Ähm, naja, also so, so reinen Tagesablauf gibt es äh, nur so ein bisschen, sag ich jetzt einmal, der frühe Vormittag ist ein bisschen getimed. Also ich fange relativ zeitig an zum arbeiten, ich bin schon um 6 Uhr im Haus. Und... Ähm, das Erste, was ich einmal mache, ich kümmere mich um die sogenannten Rederecordings. Wir schneiden ja Ö1 mit, von 7 in der Früh bis Mitternacht. Und ähm, da schneiden wir quasi die, die, die alle Sendungen mit. Also wie gesagt, stündlich wird das dann quasi als Pfeil als abgelegt und das muss dann natürlich auch betreut werden. Da kommen dann Prüfsummenberechnungen und dann wird das Ganze wieder dem Massenspeicher zugeführt. Das ist einmal so routinemäßig in der Früh. Dann wird geschaut, was sonst dann... Informationen von den Kollegen reingekommen ist noch, weil wie gesagt, ich fange um 6 Uhr an, gehe um 14 Uhr aus der Haus und viele Kollegen sind noch länger da und wenn dann irgendwelche Mails kommen oder irgendwelche Fehlermeldungen oder irgendwie, dann schaue ich nach, ob da irgendwas drinnen steht in Mails, dass ich dann diese Sachen beheben kann, weil ich bin ja auch zuständig für diese ganzen äh, Applikationen, die im Hintergrund laufen bei dem ganzen NOAH-System. Das ist ja nicht nur die NOAH-Record und die Job-Datenbank, sondern da laufen viele Systeme im Hintergrund, viele Applikationen, die die Files bearbeiten, schneiden und so weiter. Das mache ich noch, ja, das ist einmal so dieses erste Ding, wenn ich reinkomme, was ich alles, alles als allererster mache. Und dann kommt es immer darauf an, wenn jetzt, wie gesagt, die Maschinen durchwegs gut gewartet sind und alle super im Prinzip laufen, dann kann ich mich mehr aufs Digitalisieren konzentrieren oder andere Projekte, was in im Haus laufen und meiner Aufmerksamkeit bedürfen. Und wenn dann so Sachen anstehen, wie was Sie sind äh, zum Beispiel vier Tonbandmaschinen im Studio, ah, lange gelaufen, müssen serviciert werden, dann reduziere ich natürlich die Zeit zum Digitalisieren im Studio und nehme ich natürlich den Maschinen an. Was ich aber auch habe, was eben so ist, ist, wenn dann zum Beispiel wenig im Studio digitalisieren, keine Wartungen anliegen oder Reparaturen, dann mache ich das meistens bis Mittags und dann im Nachhinein, also die letzten zwei Stunden verbringe ich dann auch damit eben schauen, ob dann alle Files abgearbeitet wurden, die digitalisiert wurden sind und dann äh, Qualitätskontrolle wird durchgeführt. Ja, das ist so ungefähr grob der Tagesablauf.
1: Und beispielsweise, du hast ja auch ein Gerät für uns angeschaut, für Sony M.
0: Ja, du sprichst auf diese alten historischen äh, Wiedergabegeräte an. Ja, das ist überhaupt ein, ein, ein super Thema. Also das ist ganz, ganz toll, wenn man mit solchen Geräten arbeiten darf, also wenn man sie anschauen darf und wenn es egal jetzt, wenn es kaputt sind, dass man es halt versucht zu reparieren, alte Schaltpläne aufzutreiben, schauen, wie das Ganze aufgebaut wurde und ähm, selbst dann, wenn es funktionieren, wie das damals eben Ingenieursmäßig durchdacht war, was sich die Leute dabei gedacht haben, wie die das konstruiert haben, mit den damals möglichen Mitteln. Ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, diese alten historischen Geräte.
1: Ja, ich fand das damals wirklich lustig, weil du sozusagen dann, ähm, also da geht es um ein Gerät, mit dem man Magnetschallplatten abtasten, also sozusagen aufnehmen konnten und konnte und gleichzeitig wieder abspielen. Und es ist ein ziemlich seltenes Format, also das gibt es ja auch nicht oft und das ist das Wissen darum, wie, wie diese Geräte noch funktioniert haben, weiß man kaum. Und du hast dir dann eben den Schaltplan angeschaut und warst gleich total fasziniert. Also du kannst mit dem ja auch was anfangen, oder? Richtig, das erzählt genau. dir eine Geschichte.
0: Genau, das erzählt eine Geschichte, genau richtig. Das sind diese, wie gesagt, diese diese Systeme äh, äh, grundlagentechnisch noch immer, sage ich einmal, existenzberechtigt. ja, Weil, wie gesagt, es wird genauso mit Strom und allem gearbeitet. Aber was so interessant an der ganzen Geschichte ist, wie das konzipiert wurde, was sie damals gedacht haben und, 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 und ähm, wie ausgereift das trotzdem schon war damals, diese, diese Funktionen von den Geräten. Und, und wie gesagt, was wir uns angesehen haben, diese Magnetschallplatte ist ja eigentlich der Vorläufer von der Festplatte. Ne? Wenn man das ehrlich erinnert, man hat ein rundes Medium, das sich dreht, das man magnetisieren kann mit äh, quasi Informationen drauf Oder man kann es dann wieder löschen und neue Informationen drauf spielen. Also, meiner Meinung nach ist das ein Vorläufer von der Festplatte. Und allein, wie das mechanisch aufgebaut war und so, also, das das sind schon Meisterleistungen gewesen für die damalige Zeit. Heute ist halt alles, ich sage jetzt einmal, nicht unbedingt leichter, aber spurleichter, weil das ganze Computer unterstützte Zeug heute, du hast fixfertige Sachen, die du in deinen, äh, sage ich jetzt einmal, AutoCAD-Programmen vorgegeben hast, das klickst rein und dann modellierst das neu oder änderst du das ein bisschen um, aber da hat eben von Null auf begonnen mit Bleistift am Zeichenbrett und haben das entwickelt. Ne? Also, und auch nicht diese. Möglichkeiten gehabt, die man heute hat, messtechnisch alleine schon. Ne? Das ist allein wenn ich daran denke, was ich heute auf meinem Serviceplatz an Messinstrumenten stehen habe, hochqualitative Messgeräte, die von, sage ich jetzt einmal, ein paar hundert Euro bis zehntausend Euro gehen, das hat es damals alles nicht gegeben. Ne? Und trotzdem haben die so für die damalige Zeit gute Qualität zusammengebracht. Ne? Also, das ist allein schon interessant. Ne?
1: Und du kannst das mechanisch halt ein bisschen durchblicken, oder? Du kannst die Mechanik ja. sehen?
0: Ja. Genau.
1: Und verstehst, wie das ablaufen soll, genau. während du mit so äh, Chips und so...
0: Ja. Und das ist vor allem alles für die Ewigkeit gebaut. Ja? Das ist, wenn du das wenn du heute zum Beispiel moderne Geräte anschaust, das ist echt so filigran und, und, und überall diese Sollbruchstellen eingebaut und das darf nicht länger als ich, zwei, drei Jahre halten und dann muss das austauschen komplett, also das ist schon traurig leider. Und das damals ist alles für die Ewigkeit gebaut. Wenn du dir eine Studerbandmaschine anschaust, ja, das Ding hält ewig, das wirst du nie umbringen, das ist, allein wie das aufgebaut ist von der Mechanik her, von der Robustheit her, und von der Qualität natürlich, und dann ja, es ist halt Elektronik dabei und so, aber das ist auch noch eher, sag ich jetzt einmal, einfache Elektronik, nichts Kompliziertes, aber wie gesagt, mechanisch, einwandfrei und und wirklich tausend Jahre gebaut, also da gibt's nichts, das Ding bringst du einfach nicht um, wenn du es halbwegs pflegst und wartest sogar, Wenn uh, ich da jetzt gesagt habe, so ein paar bbc maschinen in der Hand gehabt, die waren wirklich in einem verheerenden Zustand. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn es Menschen gibt, die nicht, also die das nicht zu schätzen wissen und mit Maschinen umgehen, die dann, was in im Freien stehen und korrodieren und der Regen drauf scheint, also fällt und solche Sachen, Also da frage ich mich schon, was denken sich die diese Leute dabei wirklich? Aber selbst sowas halten diese Maschinen teilweise aus, ja?
1: Aber das heißt, dass du arbeitest eigentlich? Ähm Sowohl in, mit der Vergangenheit als auch mit der,
0: mit der, Zukunft. Mit der genau. Zukunft. Ja, richtig, genau. Das heißt, ich sitze zwischen zwei Stühlen.
1: <lacht> vielen Dank ja, bitte. für das schöne Gespräch Gerne. und für, die vielen, für das informative Gespräch. Ja. Ich habe viel, viel dazu gelernt. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at.